0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем следующую беседу из нашего цикла «Еврейское поведение». Сегодня тема нашей беседы «Контроль над желаниями». Мне Извините, я придумал такое название, немножко сложновато, но по-другому как-то у меня не получилось, как назвать. Недельный раздел Ваитханан из книги «Дворим». Мы сейчас читаем книгу «Дворим». И в этой книге, в разделе Вэйдханан написано в главе Пятый, восемнадцатый стих. Известные слова. Там написано «Не захоти, не пожелай дома своего ближнего и всего, что есть у другого еврея». Там немножко сложнее написано «Не захоти», потом еще что-то э, написано на иврите э, словами такими. Написано э, «Ло Тахмот», «Не желай», «Вело Тахмот», «Вело Титаве». Два слова «Не захоти», «Не пожелай». И то, и другое это желание, не что иное, как желание. И еще написано у ближнего своего всего, что принадлежит ближнему твоему. Так обычно переводится Раеха на русский язык и на многие другие языки, как ближний твой. На самом деле это просто любой еврей, у другого еврея. Так нужно переводить. Не пожелай ничего, что есть у другого еврея. Кстати, «возлюби ближнего своего нужно вообще точно приводить следующим образом. Возлюби другого еврея, как самого себя. Это будет правильный перевод. Итак, не захоти э, ничего, там перечисляется много, что если у, у нашего ближнего, у другого еврея, и не пожелай его дома. Все, что у него есть. Не желай в смысле не хоти страстно. Первое слово иногда переводит «не домогайся». Так написано в большинстве переводов «не домогайся». Э, мы об этом ниже поговорим. А второе слово переводится как «не желай». Просто «не желай». И то и другое происходит от э, самого действия, желания, тава. Тава это желание, рацион, это желание, тава это страсть, это сильное желание. Так вот, слово хамут, приятный, вы знаете такое слово, если хамуд, приятный нужно привить как э, э, желанный, то, что хочется иметь. Ну а теперь сам, э, сама наша беседа. Дело в том, что заповедь очень сложная. Все остальные заповеди у нас не делают того-то, того-то. В крайнем случае в заповеди можно быть сказано «не говорить того-то, того-то». Слово приравнивается к действию. Но мысли, а у человека есть мысли, слова и дела, поступки, но мысли, как же можно чего-то не хотеть или не желать? Как правило, этого очень мало в Торе, запреты и ограничения на мысли. Есть советы но чтобы было ограничение. Вот мы сейчас практически присутствуем при той единственной заповеди в Торе, которая самым натуральным образом нам запрещает что-то хотеть, а именно не хоти того, что есть у другого еврея, а у тебя нет. И здесь возникает же моментальный вопрос, и мы будем на эту тему говорить ниже, какие ответы на этот вопрос возникают, но его поднимают сами комментаторы э, Торы. Как это можно не захотеть? Э, разве мы Разве мы управляем своими желаниями? Так вот, ответ, самый простой ответ, это, может быть, и будет итог нашей селекции. Именно так все и происходит. Мы должны научиться управлять своими желаниями. Хотя бы в силу следующего фактора, очень известного. Дело в том, что нам, евреям, запрещается быть рабами. Мы не можем быть рабами. Мы рабы только Всевышнего, Его слуги, и выполняем только Его приказы этот запрет я образом нам дан на горе Синай, то есть после выхода из египта и поэтому мы не можем быть рабами ни у кого в частности подразумевается что мной не может владеть другой человек Но обстоятельства обстоятельства таковы, что в нашей истории часто бывало, всякое могло происходить, и даже евреи могут быть рабом у еврея, другое дело, каким образом, что это совсем не то рабство, о котором мы привыкли говорить, и э, не то рабство, которое происходит у у Султы-Чихи, и как изучалось в русской школе, или у греков древних, и так далее. Многие из вас об этом знают, мы еще как-нибудь, может быть, при случае об этом поговорим, но здесь имеется вообще нельзя быть такая мысль простая, нельзя быть рабом вообще ничего даже собственных мыслей. Нельзя быть рабом собственных страстей, желаний, мыслей своего разума. Нельзя быть в рабстве у своего разума, у своего сознания. Другое дело теперь, что нужно сделать для того, чтобы научиться управлять своими желаниями, своими страстями, своими мыслями. Сначала скажем несколько слов о самой заповеди. раши Пишет комментатор натуру, пишет, что это одна миц, Ахмод в лоте Таве. Не захоти ничего, дважды сказано двумя разными словами, но имеется подразумевается одно и то же, согласно Раше. Другие комментаторы, их большинство, в частности Асмаг и в частности Рамбам, считают, что это совершенно две разные заповеди. И Рамбам, например, в книге Сафер Амицвод пишет Вот все делает деление. Остерегись от мысли, остерегись, нужно опасаться такой мысли, желать что-то, а именно лахмод, да? Желать то, что есть у другого человека для того, чтобы это приобрести. Что такое желать, желать то, что есть? Я хочу это приобрести. Это называется лахмод, это нельзя делать. А второе, это обычный рацион, то, то что называется альтитавэ, тава – это страсть. Остерегись покупать то, что он не хочет тебе продавать стерегись приобретать то, что он не хочет тебе давать. Не хочет, изначально не хотел. То есть первое – это просто настойчивое желание, очень сильное желание. И это желание направлено по отношению к тебе. Умей его убрать, умей им управлять, не желай. А второе – это не делай следующую вещь. Когда происходит настойчивое требование, твое требование к этому человеку – продать тебе что-то настойчивое Настойчивое оно, это, это желание по отношению к другому человеку. Вот эти две вещи, о них и сказано в торе. Первое не желай, и второе не требуй. Первое не хоти, а второе не домогайся. Рамбам добавляет, следующий слован пишет, если ты, это очень важное слово, если ты не справился в не желай, это может привести к, к тахмоту, и ты захочешь. Захотел купить, начинаешь давить на другого человека, продай мне. Но если ты не справился, лот-ахмуд, с тем, что есть запрет, дави, запрет давить на другого человека, а ты продолжаешь давить, дай мне это, пожалуйста, я заплачу тебе, это может привести вообще к страшным вещам. По крайней мере, направление именно то же самое, а именно человек может это украсть, человек это может э, э, силой взять, это называется насилие. Что значит украсть? Вы не знаете, что такое украсть? Было не твое, стало твое. Э-э- Например, вещи стоят какие-то определенные деньги, хорошие деньги стоят. Ты попросил человека, чтобы он тебе продал это. В силу дружбы он тебе продает меньше, а он не собрал свои вещи продавать. Вот ты и украл. Чем ты украл? А он же потерял стоимость этой вещи. Разницу в этой стоимости он оплатил. Ты ты потребовал себе, в силу дружбы, ты продал часть своей дружбы. Это Тора запрещает. Привожу историю на эту тему. Раби Авраам Мордхе Альтер. Адмор-Изгур. С ним произошла эта история. Рассказывал о нем, что он был страстный собиратель книг, коллекционер. Книги еврейские, связанные с Торой, только только святые книги он собирал. Именно собирал. Он их покупал, читал. у Он был не бедным человеком, была большая квартира. И она вся была оставлена книгами, он все время постоянно их читал. Он был книжник. Я видел таких людей... Правда, не в мире Торы. Я сам собирал в свое время библиотеку, Я человек старого поколения, который любила книгу, собирали книгу, собирали, покупали книги дефицитные. Всякие книги. Вот это то же самое произошло с Раби Адмором Изгур, Хасидским Адмором, Адмор от руководитель хасидского движения. Но с тем приглашали следующая история. Он собирал святые книги, и однажды он гостил, был в гостях в другом городе, у Раби Кальмана. Фифин Эйм из Вены, он приехал в Вену. Они вместе учились в, в Хедере раньше, и он, он был у него в гостях, он подошел к шкафу к книжному, ну это я говорю к книжному шкалу, открытые полки стоят от а стены до стены, и начал учать книжки, потому что он всегда так делал, каждый раз, как, когда он куда-то приходил, он сначала да, прям прямиком шел к, книжному, к книжным полкам. И он посмотрел эти книжки, а потом говорит Раби Кальману, Кальман это собственное имя и говорит ему, извини, но у тебя есть такая редчайшая книжка, ужасно редкая, которую я вообще много лет пытался достать где-нибудь, и так мне это не удалось. Она у тебя тут стоит, просто какой ты счастливый человек. Первая же реакция Раби Кальмана была естественно, вполне какая же книжка, я тебе сейчас ее дам. На что э, э, Раби Алтар ответил, я тебе об этом сказать не могу. Вообще не могу сказать, почему. Потому что я ее не не хочу приобретать у тебя. Есть такая заповедь, не захоти того что есть у другого еврея. Я не собирался ее приобретать. Я вообще, я сожалею о том, что я вообще сказал о том, что она у тебя имеется, потому что я боюсь нарушить запрет, запрет лот Кстати, есть маленькое замечание, можно сказать. Вы заметили, что здесь вообще заговар... запрещается уговаривать человека что-то тебе продать, то, что тебе страстно захотелось иметь, чем ты хочешь обладать. А тут все происходит наоборот. Тут хозяин книги начал страстно уговаривать э, э, Раби Авраама Мортхе, э, э, рабь Альтера, чтобы тот купил эту книгу. И на это запрета нет. В большинстве заповедей такого рода, типа Лашонара, или запрет Лашонара, очень хороший пример, там запрещается говорить Лашонара и запрещается его слушать. Полная симметрия. А здесь этого не происходит, а именно, здесь запрещается другого человека уговаривать, чтобы он продал, но не запрещается уговаривать человека, чтобы он купил. И поэтому спокойно э, Раби Альтер, Альтер сказал об этом, э, что есть вот такая замечательная книжка. «Хорошо, — сказал Рабби Кальман, — не хочешь, не хочешь, я тебя не буду продавать, я тебя не продам, Ну хотя бы скажи, что это за книга такая, какой ценностью необыкновенно я обладаю, э, которой нет у других людей?» Но тот отказался даже это сказать, Райбалтер, для чего? Чтобы тот не стал его уговаривать, тем самым, чтобы э, на него не оказали никакого давления, чтобы он не не выказал слабость и вдруг не дал себя уговорить. Наш вопрос остался такой же. Как можно не хотеть что-то, как можно заставить себя что-то не хотеть, если захотелось? Книга «Сефер Ахинух», там написано «Не спрашивай». «Как отказаться от красивой вещи, которую у другого есть, а у меня и нет?» Так написано прямо в книжке, точная цитата. И не спрашивай, как, как, каким образом, как-то Тора может запретить отказаться от желания, если это вообще невозможно, как-то можно отказаться от невозможного. Не спрашивай, потому что если Тора требует, то это возможно. Это в твоих силах. Так написано в Сафирахе, ну, посмотрите, 415-я заповедь в этой книжке – Тора не требует от человека невозможного. Это правило нужно знать. Любое испытание, которое нам дает Всевышний, оно ровно ровно таково, которое нужно мне, которое я могу выдержать. Если я его выдержу, я стану сильнее, приобрету нечто, что-то я приобрету. То же самое с запретами. Нет ни одного запрета, который я не мог бы выдержать. Тора не дает ни запретов, ни повелительных заповедей из, из, из того ряда, которые не под силу какому-то человеку Поэтому не спрашивай Растор требует, значит можешь, значит, ты должен это требование выдержать, удовлетворить Не, не, не надо так говорить, продолжается та же самая книга сеф Не надо так говорить, дам я этому человеку денег Он согласится продать мне ее Если не согласится, я не буду настаивать или сделаю так, Э-э- я попрошу у него эту вещь при людях, давить на него не буду, требовать не буду, и если он не даст, не надо, общу при людях, а ему будет неудобно отказаться, а это уже его лечит дело, дело его совести, а не меня. Так вот это запрещено. Запрещено желать даже дать деньги ему, мысль такая, дам я ему деньги, он мне продаст, если ты не уверен стопроцентно, что он собирается эту вещь продать. А поэтому каждый раз, когда мы видим хорошую вещь какую-то у наших приятелей, каких-то других людей, мы никогда не говорим, слушай, ты ее не собираешься продавать. На мелком не говорим, пока нам ясно, явно не скажут, слушай, я вот ее купил и, и недоволен, хочу продать, или э, из какой-то другой, по какой-то другой причине хочу от нее избавиться. Тогда можно проявить инициативу. Но тем более нельзя просить э, никогда, и тем более перед другими людьми. И особенно нельзя... Просить у другого человека вещь, если ты пользуешься уважением в его глазах, являешься авторитетом, вообще то уважаемый человек здесь. А каждый человек пользуется авторитетом в чьих-то глазах. Например, взрослый человек у маленького не может просить. Учитель ученика, раввину простого еврея и так далее. Нельзя это делать, потому что человек, может быть, даже с радостью тебя отдаст, но он не собирался отдавать, ни в подарок, ни продавать эту вещь. Не давать даже на время. А раз так только из того, что он уважает тебя и хочет тебе сделать что-то хорошее, он хочет тебе дать, и получается, что ты нарушил запрет. Не хоти, не желай. Не хоти и не дави на человека для того, чтобы он тебе это дал. Повторяю, даже если ты знаешь, что он с удовольствием тебе даст. В то время, как раньше он не собирался ее продавать. Если вы сейчас спросите, а может ли попросить что-то муж у жены или жена у мужа, совсем другими вещи. Можно ли там попросить что-то в подарок от своей жены, если я знаю, что она не собиралась это никому давать? А теперь я ее прошу, и она не может мне причем потому что она с удовольствием даже даст, а мне любит. Могу это или нет? Вот этот классический пример, когда каждый случай рассматривается отдельно. Тут даже, тут, даже тут можно нарушить закон, этот закон лот а есть некоторые случаи, когда мы еще об этом, может быть, ниже поговорим чуть дальше, когда имеет смысл это сделать для чего? Для того, чтобы привить тем сам, свою любовь к своей жене, и у нее что-то прошло. Есть такой способ проявления любви. Посмотрим дальше. Еще одна история, история про раби Бунима из Пшиски. Я так не нашел этот город, я не знаю, как он на самом деле в Польше называется, везде написано «город из Пшиски». Так он называется, раби Буним из Пшиски. Он приехал однажды своими хатидами в город, пришел в гостиницу, и пока в дорогую гостиницу, Хасиды его любили, он уже был пожилой человек, Хасиды были богатыми людьми, и он сидел в лобби, в салоне, там внизу, в коридоре этой гостиницы, а ему готовили номер, и он смотрел направо и налево, поворачивал голову, он первый раз был в таком богатом месте, из простого еврейского местечка приехал. Он сидел и удивлялся богатству этой гостиницы, все видел впервые, и когда номер был готов, его уже пригласили, он даже не стал туда подниматься. Вдруг он заторопился, сказал, я ухожу отсюда, я здесь больше не могу. Не могу остановиться в этом отеле. ну побежали искать другой отель, он сказал, только недорогой. Начали искать подешевле. Искали, приводили его в новый отель, три-четыре отеля поменяли. Города в Польше маленькие, может быть, они все были на одной улице. и Он каждый раз отказывался, и видно был, какой испуг. Он переживает, ему было страшно. Тогда ему предложили, может быть, с ним квартиру, или вообще снимем, или какой-то хасид даст, с ними, он говорит, только с ними». С ним стали ходить по квартирам, то же самое. Он заходил в квартиру, нет. Вдруг однажды он сказал уже к вечеру, после часа всех этих блужданий по городу, он сказал, слушайте, а кто здесь самый бедный человек? Сказали, ну вот есть у нас один резник, помощник резника, шейхет. Э, Даже не не извините, тот, кто разделывает мясо, в магазине это в России это были люди обеспеченные из-за нехватки мяса а здесь в еврейских митчиках это была одна из самых таких простецких должностей и нашли такого человека и привели туда и он сказал ты можешь сдашь одну комнату для рыбы Раби Бунима только с удовольствием конечно рыбы его ввели за маленькие деньги он согласился это была маленькая комната пенал, самый настоящий пенал, там стояла кровать и стул И он только вздохнул и говорит, как хорошо, как мне хорошо здесь, почему? Я хочу тесную, сырую комнату, для чего? Чтобы не захотеть владеть таким богатством, которого у меня нет, как мы сейчас только и видели. Я нечаянно могу захотеть этим обладать, я нечаянно могу подумать, что я несчастный человек, как жалко, что у меня всего этого нет. А теперь я в своем мире, я ничего здесь не захочу. Праведники, как мы видим, опасались не только захотеть приобрести чужое, они вообще боялись захотеть. Это важная вещь, я не хотел бы на этом ставить а, большое ударение, ставить причем, потому что это тяжело на уроке, для начинающих это для меня тяжело. Это непростая вещь, отказаться от многих желаний, отказаться от многого того, что не нужно, что не помогает. Хотя, между прочим, может, об этом сейчас тоже поговорим. Кстати, между прочим, это близко к тому, что называется смотреть на чужие вещи для того, чтобы не сглазить. У нас была такая однажды лекция, посмотрите, в архиве на тему «Не сглазь», да? Э-э, кто хочет чужое Если человек захотел чужое, то, что принадлежит другому человеку, это часто приводит к зависти, а зависть убирает человека из мира, так сказано в наших книжках. И в той лекции, если вы помните, у нас был рассказ про раби э, Исара Залмана Мельцера, который ходил своей шивой мимо рынка Механа Иуда э, в, э, летом, вот тут, в тот же месяц, как сейчас, конец Тамуза начало месяца Аввы, это мы сейчас находимся в начале месяца Ав, когда весь рынок ломится от арбузов чтобы только не видеть, и не захотеть, нечаянно то, что не собирайтесь покупать для того, чтобы не, не, не проникла зависть в сердце. Он обходил весь этот огромный рынок, будучи старым человеком. Мы говорили на эту тему. Ну, так каким же образом можно не желать то, что, чем владеет твои близкие? Пример Рава Деслера. Пример привел Рав Дестлер в своей книжке. Он так сказал, два человека есть. Один Человек молодой, он ходит в очках с молодости У него с глазами была проблема Он не может видеть далеко И носит специальные очки А второй человек, который начал очки носить в глубокой старости Это как я У меня все было хорошее зрение Сейчас они появились очки для чтения для крия. Я близко очень не вижу Поэтому я и мучаюсь с этими очками Потому что мне нужно рассмотреть на людей, которые сидят напротив меня И смотреть сюда И получается, что я играю с этими очками Так или иначе вот такой человек тоже есть очки Но они совсем другие. Не бывает такого, чтобы человек с очками, которые он носит с детства, захотел очки, которые носит человек в старости. Они ему не подойдут, они ему не помогут. Это пример Рава Деслера. Пример сложный. Почему? Потому что «да я же не вижу, что то, что находится у моего ближнего, другого еврея, это мне не подходит». Точно даже подойдет, говорю я». Вот это вот есть то, о чем говорит Рав Деслер. «А ты уверен, что тебе это подойдет?» Всевышний тебе это не дал, значит, не подходит. Мы сейчас только говорили. Всевышний дает испытания, которые ты можешь испытать, э, э, пройти, выдержать. Он тебе дает задания, которые ты можешь, ты можешь выдержать. Но никогда не дает тебе то, что не по твоим силам. Если Он тебе не дал богатства, значит, ты, скорее всего, это исп- испытание не пройдешь. А раз так, то, то и не надо его простить. Мне сейчас пришло в голову, пришло в голову, пришло в голову такое сравнение – Молодой человек, все спортсмены молодые, он был спортсменом, он участвовал в каких-то Олимпийских играх или в, в соревнованиях нашего района в Одессе где-нибудь. То же самое, по принципу спортивных соревнований происходит. Но он занимался тем, что он понимал тяжести. Ну, для школьника это 30 кг, 40 сорок я даже не знаю, сколько для больших весов, для больших людей где-нибудь на Олимпиаде это большие, большой вес. И каждый раз он к вам подходит, молодой человек, и тот другой молодой человек. Берется за гриф этой штанги и говорит, хорошо бы ее поднять. А что ты хочешь? Поднять ее? Я хочу, чтобы мне... Я хочу на этом сравнении пройти дальше, на следующее испытание, на следующий следующий уровень, когда половина отсеется, а мы оставшиеся трое разыграем между собой олимпийскую медаль. Когда мне еще по одному блину, по 10 килограммов, э прибавить справа и слева. Ему нужно взять два лишних блина на свою штангу. Вот что он хочет. Подходим мы к нему им говорим и говорим, послушай, да не мучайся, ты, тренировки, подходы к штанге. У тебя сейчас по дружбе, по протекции два блина. Ты проще, что Всевышний он даст. Поднимай. Он обрадуется. А может быть он как раз их возьмет. Этот новый вес добавочный его возьмет. И станет чемпионом мира. Он просто еще силы сэкономит. Он пройдет несколько ряд каких-то промежуточных финалов, он пройдет. Он сразу попадает в финал. Может быть, пройдет. А может быть, надорвется, и, не дай бог, и перегатился в спортивную карьеру. Когда человек просит без труда, без всего, без ничего, просит что-то, дай мне лотерейный билет, чтобы я выиграл, он, может быть, надорвется. Всевышний дает медленно, не сразу, как правило, не сразу, по одному блину справа и слева в каждой попытке. Не больше. Это не больше, чем э, сравнение. Не надо из него доставать больше, чем оно есть. Мне почему-то показалось, что его, э, о нем нужно сказать. Так или иначе, у каждого есть то, что дал ему Всевышний, а он дал тебе, если он дал что-то, вот это вот правило, я хочу, чтобы мы сейчас обратили на него внимание, значит, это, если он чего-то мне не дал, значит, это не мое. А, э, больше того, это мало того, что не мое, это мне и не надо. Потому что Авина Шебушамаем, Всевышний Бог, который меня любит, он мне дает именно то, что мне нужно. А раз мне это не надо, то это мне, можно, может быть, и навредит. А поэтому не надо мне этого просить. При всем это при том, что, как мы говорили о том, что мир вообще-то создан для меня. Такое правило, есть весь мир создан для меня одного, для меня. Не для вас, для сенящих, не для вас, и, 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 смотрящих эту беседу, эту лекцию, и нет, для меня. И вы для меня. И вы мое испытание. В каком смысле для меня? А в том смысле, что я буду держать ответ, я один буду держать ответ за все свои поступки, все свои дела. В, э, внутри, в рамках своего еврейского народа. Но свою функцию выполняю я. За меня, может, кто-нибудь отвечает. Но уж за себя в ответе только я. Может быть, он отвечает за меня как учитель, неплохо справился с своей работой, но за свои поступки, дела иногда как вы видите видите и мысли отвечает только я а раз так вер создан весь для меня и он создан таким образом что все остальное это не как арена для проявления моих качеств что я должен сделать я должен все свои потенциалы все свои качества проявить подняться на максимальную величину духовную э, высоту и по крайней мере проявить свой потенциал это достаточно сказать потому что с этим определением согласны даже все даже атеисты И для этого мне даны весь этот мир. Весь мир – это, не что иное, как инструменты для этого, для своего роста. Так вот, не захотите чужих инструментов. Есть у кого-то что-то, это его инструменты, их нельзя хотеть. Вопрос такой, правда, меня на одной лекции спросили, а зачем же Всевышний соблазняет меня чужими инструментами? Есть другие инструменты, я говорю, да, других людей. Стерпин сказал, инструменты. Их нельзя захотеть. А другое оборудование, чужое. Зачем мне дал? Зачем мне соблазняет этим? Как зачем? Чтобы я научился их не хотеть. То есть они, оказывается, и какую-то вещь, роль играет для меня. Так написано в книге Раби Дессера, Книга называется «Мехтав лилияу». Есть русский перевод, тоже читайте. Чтобы, не уметь, чтобы уметь не женать чужого, надо научиться довольствоваться тем, что у тебя есть. Тот, кто недоволен тем, что у него есть, тот и хочет тяжелого. Тот и хочет то, что есть у других людей. Даже я бы сказал бы наоборот. Сначала возникает... Что возникает сначала? Недовольство своим, а потом зависть или наоборот. Я думаю, это одновременно. Природа одного явления, не что иное. Человек недоволен своим, он хочет обладать чем-то, что обладают другие люди. Вот кто умеет довольствоваться своим... А еще я бы сказал в рамках сегодняшней лекции, кто умеет довольствоваться малым, немногим, вот тот, и у того и не возникает запретных желаний. Почему я сказал довольствоваться малым? Ведь я нужно было сказать, довольствоваться своим, что есть, а тем быть довольным. Так это называется. Вообще сказал малым. Об этом чуть ниже. Мы поговорим чуть дальше. Раб, раб Исхак Заев Словейчик из великой династии раввинов, словейчиков. Исхак Заев Словеччик, который приехал в Брезкеров. Равина Сбрыск, который приехал в Израиль, рассказывал о своем отце Рабиоши Дови автор величайшей книги, даже книг Бейс Оливии. Рассказывал о том, что тот жил в удивительной бедности, ничего в доме в принципе не было: стол, стулья, кровать и книги. Вот и все, что было его в комнате. Но это было у всех. Но однажды его отец посетил одного раввина, и приводили имя этого раввина, и увидел, что это у совсем маленькая комната, вообще ничего нету. И комната, ну как некоторые улицы в Иерусалиме, для вытянутых рук места и нет. И он там живет. Спросил он его, не мала ли тебе эта комната? А тот ответил, прежде уменьшить себя, чем увеличить комнату. Такой вот ответ был на То есть я не хочу комнату менять на более большую, я хочу поменять самого себя на более маленькую. Мы тоже однажды говорили на одной из наших лекций о том, что человеку хорошо бы самого себя свой уровень приуменьшить. Я не говорю преуменьшать себя в глазах чужих людей, быть комплексарием, быть недовольным самим собой, переживать за то, что многое не удается. Есть такой, такой случай. Но нет, я сейчас говорю всем другом. О том, что человек, чтобы человек не ставил себя выше других людей, это великое качество. Как правило, у каждого человека находится еще кто-то настолько ниже, что он говорит, ну, слава Богу, я же не такой, не такого уровня. Когда вы выйдете сегодня на улицу, посмотрите вокруг себя. Вы не встретите людей, которые, как вам кажется, ниже вас. Например, по культуре, по поведенческой культуре, как они себя ведут. Вы никогда не спрятались сверху вниз на хулиганов. Или э, евреи никогда не спрятались сверху вниз на арабов, ну, на террористов, да, людей, которые хотят ему сделать плохо. Он человек высокий, а они низкий. Так вот, предлагается смотреть на врага, как на врага, но никогда не смотреть ни на одного человека сверху вниз. Ты не лучше, не хуже. Ты в других обстоятельствах работай над собой. Мы об этом говорили, про скромность по-еврейски. У нас была лекция о том, что чем ниже человек чувствует себя, тем лучше. А теперь можем добавить, что человеку хорошо бы отказаться от лишних желаний. Не просто от желания, а именно от лишних. На эту тему я могу привести несколько примеров из своего опыта приезда в Израиль. Я приехал сюда, выбрал, мы с женой, своей своей семьей приехали, выбрали жить именно в ордоксальном районе, поселились в Рамот, Рамот Гимл, сейчас живем в районе в Северного Иерусалима Рамат Шлумо или Рехас Шуафат. Вокруг нас живет очень много и раввинов, и ордоксальных евреев, и литаим, и литовского направления, и хасидского, отдельно почему-то. Ну, такие районы, учимся все вместе, в, в синагогах молимся, и, и в то же время каждый в своем муте, в каждом своем товариществе, и, и там же есть и, и сефардские евреи, с фарадим и так далее. Я у многих часто бывал, прихожу домой. Я не праздный человек, не захожу, просто в гости. Иногда приходится заходить. И в первый же год я обнаружил, что, удивление, пустые комнаты, квартиры. Такого я в России никогда не видал. Я из Москвы, э, во многих городах бывал. Заходишь в комнату, комната современная, не узкий пенал, нормальный, ок, нормальный. Стол стоит, стулья вокруг него, видно, что стульев. А в детей много в этой семье? стульев по количеству, ну, может, детей для субботы. Сейчас все учатся. Окно, занавески, книжный шкаф. Все. Даже никаких нету картинок на стене. А если есть картинки, то их несколько о, о том, как э, еврей приходит э, к э, Красное море, например. Меня себя удивляло. Нет ни одной лишней вещи. Если я встречаю, и сейчас тоже, если я захожу в то квартиру и вижу, и диванчик, какое-нибудь кресло, полочки какие-нибудь, о, это значит, или это еврей из России, или это еврей из из Америки, или это человек, который сделал тшу, перешел в евреи, а раньше жил просто обычной светской жизнью. У местных ортодоксов ничего этого нет. Почему? Потому что у них нет ничего лишнего в квартире. В, в первую же неделю, может быть, во вторую, я посетил Рау Фишера за царь светлой памяти человек. Крупнейший был микубаль крупнейший был Равин, жил в Гиуле. Мне нужно было решить свои вопросы для него. Шилат Рав, Равинский вопрос, я ему задавал я уже учился в Швутаме, и это было больше 20 лет назад, много больше 20 лет назад, к вам приехали. И я пошел с Рау Вайцем, одним из преподавателей раввинов членов равинского суда в Иерусалиме, к Рау Фишеру, чтобы задать этот вопрос. Потому что Рау Фишер вообще-то говорил на идиш, а я едешь слабоват настолько, что мне нужен переводчика, и он пошел переводить. Переводчику не оказалось, не нужно. Э, э, Раф Фишер сам говорил, на э, э, таком легком идешь, и, и на иврите. Но когда мы пришли, там была маленькая очередь в стареньком доме в Гиуле, в центре, рядом с Маяшарим. Э, мы сели в очередь, которая очень быстро э, э, прошла, я зашел вместе с Раумом Вайсом и видал комнату, ну, мне извините, я вся говорю, какой маленькой 16, 16 метров в комнате жил я, моя сестра, и моя мама, и папа в моем детстве. Нет, это было намного меньше. Правда, здесь было 4 человека, и в середине стояла печка. Но все равно, уже очень было, как бы, бедненько. Ничего не было. Комната, совмещенная с кухней. Обычно совмещается чем-нибудь другим, что-нибудь другое. А тут с кухней. И все время, пока мы говорили с Рамом Фишером, за длинным столом, стол чуть длиннее этого, он был сам не квадратный. А его жена, пожилая женщина... Резала лук. Мне сказать, это не просто так, задать вопрос Равину, когда тут лук режут, готовят суп к, к, к субботе, а может вообще суп к, к будни. Но Я почему-то хотел заплакать не от, не от лука, а от того, что вот как же живут люди, и не нужно им ничего. Оказывается, им ничего не нужно. И это принято в, э, в, в тех районах, в которых живут э, э, израильские ортодоксы. В израильских комнатах нет ни одной лишней вещи. Вы меня знаете, я бы мог так бы еще сказать. У них вообще в жизни нет ничего лишнего. Еще больше я бы сказал, у них и в словах нет ни одного лишнего слова. А если хотите, я могу сказать, что у них и мыслей ни одной лишней нет. Человек, кто это смеет, скажет, у них вообще никаких мыслей нет. Ну что Богатство, рост и мыслей. Я с ними Тору учу. Я вижу, что у них там происходит. Что они говорят и как это глубоко. И нет ни одного лишнего слова как сейчас принято говорить, по жизни. Я сам смотрю на чужие книжные шкафы, с удовольствием всегда. их приезжаю, русские книжки я сам занимаюсь книжками. И как подхожу к книжному шкафу, с удовольствием это изучаю, я знал, что у нас настоящих раввинов нет ни одной лишней книжки. Каждый раз, когда ты покупаешь книжку, смотри, нужна ли она тебе, будешь ли ты ее читать не один раз, а вообще постоянно читать. Пользоваться ею будешь ли, чтобы она у тебя не занимала место. Так нужно подходить требовательно ко всему, что вокруг нас. История рас, рассказана Раби Ильяву Давидом Рабиновичем. У него были несколько книжек, э, и э, он рассказал о том, что когда он был маленьким в детстве, его брат, мы говорим о книгах, о книжках, я сейчас заговорил, купил одного Равина, который написал эту книгу и издал за свои деньги, э, книгу. очень редко в то время, причем что Равин выпустил ее маленьким тиражом, может быть, сто экземпляров и передал своему младшему брату Элягу давиду довиду почему тот страстно любил книжки и может быть это как раз на эту тему он в это время изучал тот трактат Гимары, который эта книга была посвящена и он немножко подрос и он уже, он уже ходил в большую решиву перед свадьбой своей. И однажды к нему заглянул, сын того равины автора, и попросил на секунду, говорит, у тебя не осталось экземпляров книжки, которые мой отец однажды выпустил свет, и Раф Рабинович сказал, остался, дал ему на время. Но прошел месяц-два, тут человек не возвращал, этот ребенок не возвращал эту книжку. Что случилось, неизвестно, и никто даже в этой истории не занимается таким вопросом, но через некоторое время он встретил самого автора и спросил, а что теперь с книжками, Я ее вернут. Тут ужасно удивился, спросил, а что случилось, с какой книжкой кто вот сказал всю эту историю, сказал, что вот, взяли книжку на время. Тут сам расстроился этот автор, говорит, слушай, если так, то давайте я ее отдам. То говорит, нет, нет, нельзя, я не могу, потому что вдруг испугался, а вдруг я ошибся, а вдруг вернули, меня не было, а вдруг еще что-то произошло. Сейчас я, оказывается, уговариваю человека дать мне книжку, которую он считает своей. Было так сказано, не пожелать того, что хранится у твоего ближнего, то, что ему принадлежит. А если это мое, и он знает, что это мое, это мое, я могу попросить. Тоже нужно попросить уметь не обидеть человека. Мы об этом будем еще говорить с Божьей помощью. Как забирают долги. А тут это вообще моя книга, никто ничего не просил, мне нужно ее вернуть, взяли на время. Но ну, нельзя давить на человека. Он-то уверен, что это его. Сказал, и поэтому он сказал, нет, нет, Арабий Винович, нет, нет, ничего страшного, может, я ошибся, я отказываюсь от всего этого. Тот сказал, ну ладно, хорошо, но если тебе книжка нужна, ну хоть, я не знаю, ну купи мне здесь плату. Ты говорит, нет, нет, ничего нельзя. Почему? Потому что он опасался, нарушить запрет Ло Тахмуд, не захотеть то страстно, что есть у другого человека в коем случае найдем эту книжку в других местах, в книжном магазине не страшно будет, если мы ее нигде не найдем так на небе распределились, но не будем хватать человека за горло и требовать, чтобы он нам отдал то что мы вдруг страстно захотели иметь, это великая заповедь, не хотеть того, что есть у других людей миленькие мои, что есть великая заповедь а мне это надо так вот, Всевышний, оказывается, дал нам не менее великое свойство быть довольным тем, что у нас есть. У меня что-то есть, и я могу проявить проявить, сказать, как хорошо, что это у меня есть, и быть довольным этим. Магетта излюблена, известный э, еврейский учитель, приводил такой машаль, аллегорию, басню, ну, рассказ, он его посочинил, он приводил такой рассказ. Один богач щедро раздавал э, беднякам деньги, очень щедро. К нему приходили люди, у себя была очередь. Он каждого кормил, деньги давал, кормил. Он уж сам был небогатым человеком, может быть, раздавшийся все свое богатство но кормить уж точно. Стол себя был накрыт для бедняков, и э, еду и питье можно было получить. Пришел один и сказал, «Дай мне не еду и питье, а то, что мне нужно». «Ну, чтобы мы ответили с вами? А что тебе нужно?» – сказали бы мы. А этот богач сказал, ну, подожди секундочку, что тебе нужно, может, еще и получишь. Но сначала поешь и попей. Понимаешь? Он вся кормил сначала людей, которые приходят к ним. Между прочим, это тоже великое, великое, великое еврейское качество. Когда к тебе приходят гости, я не знаю, как в Америке, я не знаю, как в большинстве городов Израиля, я жил в Иерусалиме. Я не знаю, как это сейчас происходит в России. У нас это происходило, может, быть, несколько иначе. Какое-то количество лет назад я уже давно уехал оттуда, больше 20 лет назад там какие-то перестройки, там люди беднели, богатели, я не знаю, что там происходит. Но когда приходит человек, в первую очередь его нужно кормить. У нас происходил урок, например, урок Торы. Мы учили Тору в Москве. У Давида Горохова был такой известный человек, который был который имел просто щедрый еврейский дом, приходили на уроки до 20-30 учеников, и жена его ставила э, вкуснейшую еду, большие э, кастрюли с супом на стол. И люди, приходя с работы, шли же на уроки, а потом ехали домой, ели. Это великое свойство. Поэтому сказал этот человек, этот богаче, сначала поешь у меня, а потом поговорим на тему, что ты хочешь. Тот сказал, ну я-то не хочу есть. Я же не с работы. Пришел на урок, даю еду Горохову. Я вообще-то поел, я из дома иду. Я сытый. Поэтому дай-ка ты мне рюмку водки, для того, чтобы мне аппетит разыгрался. Тогда я, может быть, и поем. Магит из Любина привел этот рассказ. Хм, тот рассмеялся и сказал, «Вообще-то, моя заповедь, я обязан кормить голодных, но я не обязан пробуждать в них аппетит, чтобы они стали голодными». Ведь это рассказ, вот то же самый Всевышний, если он даст мне все что я хочу то конца не будет есть такое правило так записано в талмуде если у человека есть сотни он хочет две если у него есть две сотни он хочет четыре он хочет это естественно нормальное разумное желание встроенное в нас почему тоже можно отдельно говорить но главное что так устроен весь этот мир и человек может хотеть поэтому когда человек дает когда Всевышний дает мне проносу заработок, я могу быть довольным, могу быть недоволен, могу хотеть. Но заметьте, обратите внимание, что очень часто человек получает удовольствие, сипук называется удовольствие от того, что он имеет, потому что Всевышний дал нам такое свойство получать удовольствие от того, что у нас есть. Иначе мы никак не остановились, иначе мы всегда плакали, иначе бы нельзя было говорить, слушай, будь доволен, что у тебя есть. Без такого свойства нет, такое свойство есть. Всевышний нам его дал, сказав довольствуйся тем, что у тебя есть, а я посмотрю, нужно ли тебе добавить, надо ли тебе еще что-то дать. Главное, что отказываться от всего тоже нельзя, сказать, да я сейчас не буду доволен ничем, э, со, самым малым, вообще нулем. И нет не запрещается почему потому что нельзя сказать себе что я например, хочу жить аскетом аскеза запрещена в торе запрещена у евреев э, надо э, иметь э, то есть нормальную жизнь может быть всевышний даст тебе полную чашу может быть не переполненную но нельзя питаться малым удовольствием совсем уж совсем мизерными вещами аскеза, э, аскеза запрещена а поэтому лучше сделать так не ас, не, не, не а с кем человек должен стараться быть, а просто он должен учиться смирять свои желания, думать каждый раз, что тебе на самом деле нужно, и чтобы ничего не взять лишнего. Об этом сказано Мишли. Десятая глава, стих 22, там так написано, очень такие редкие слова. Благословение Всевышнего, оно обогащает, оно делает человека богатым. Не богатство, которое дает Всевышний человеку, а благословение Всевышнего. И с ним не будет горя. Что это означает то есть не богатство дает избавление от горя а благословение всевышнего которое заключается в том что ты доволен своим богатством могу второй рассказать, сказать но пап, вы уже знаете, вы слышали не то что я сейчас чем я владею делает меня счастливым а именно благословение всевышнего он мне таким образом, а Всевышний дает мне что-то за благословением. Он мне дал это, то, что он мне дал, то, что я владею. Таким образом, чтобы я был этим доволен. Я должен поискать, найти все силы, быть довольным этим. И это приведет к тому, что никакого горя от обладания этого богатства у меня не будет. Не хотеть большего, не хотеть лишнего. То же самое у нас сказано в Иерим, слова известные, «Путеха, так мы и произносим и в, в, в молитвах наших, это из Тагилим, открывает Всевышний, про Всевышнего сказано, он открывает свою руку, протягивает, дает мне то, что положено. Все идеи социализма здесь сказаны. Все социальные проблемы тут решаются этим вопросом, Каким, э, 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 этой темы, какой темой. Всевышний дает каждому, открывает руку и удовлетворяет желания всего живущего. Что еще удовольствие уже учего? Мы же прекрасно знаем, что другому человеку давай, дав, не давай, он все равно будет доволен, но скажет, еще ищу. Сам сказал, имеет сотню, хочет. Две. Всевышний дает что-то и делает человека сытым. Вот что означает, удовлетворяет желание. Сытым, я поел, я уже сыт. А именно, какое желание? Какое желание он удовлетворяет Всевышний удовлетворяет желанию всего, всего живущего. Не убить богатством едой и прочим, а желание быть довольным. Вот какое желание э, удовлетворяется Всевышний. Адмор Гур, Раби Исроэль, у него был несколько отморов руководителей Гурских хасидов, пишет, что однажды он посетил Раби Арье Левина и обнаружил, что тот живет, как мы уже говорили, третий пример, живет с ним в, в, в очень маленькой комнате, и даже шурутим туалетная комната на, на улице это редкие случаи. Я-то застал такую эпоху в, в России. Я сам жил много лет в Черкизово, в Москве, в деревянном доме, где все это было на улице, во время морозов. Это отдельная история. И не верит, когда я об этом говорю. И он застал то же самое, но без морозов, у Рави Арье, Левина, который был, ну, называли его святым э, Иерусалима. И спросил, он что, не хочет поменять комнату на другую, в другом районе? И тот ответил, так я ее меняю каждый месяц. Как меняешь каждый месяц? Он говорит, это очень просто. Как наступает Рош-Кодыш? Я перед Роскодыш, беру кровать, это двигаю от этой стенки к другой. Комната меняет свой внешний вид, и она сама меняется. Мне проще жить в такой комнате без всяких переездов, без всяких авралов, без всяких расходов. И время я не теряю. Каждый раз я вхожу в, в, в такую комнату и говорю, о, мы э, э, боим э, э, с приездом, я в новой комнате. Хатам Софер, известный еврейский Мудрец, о котором мы часто говорим в каждой лекции, мы о нем говорим, рассказывал, как он посетил однажды рава Дой, Давида Доича, э, по книгам, которой мы тоже учимся в его доме. Это был очень бедный дом, и даже посуда в нем была деревянная. Так Хатам Софер написал в своей книжке. Я пришел и в первый раз увидал, как жили наши предки. Они, оказывается, жили и пользовались вещами-то. Какое стекло? В стекла не было вещами самыми примитивным, самыми простыми, из дерева. Ложка была из дерева. Тарелка была из дерева, кружка была из дерева, выдолбленное дерево, аккуратно все. это не из тех игрушечных, из магазинов, где делаются всякие вещи для туристов, русские матрешки, локируются все это деревянная вещь. Нет, это была самая обычная деревянная ложка, которую выстрогали из полена. И его пригласили к столу, их, а там Софер сел, взял эту ложку и начал ее с удивлением рассматривать. А хозяин дома, Рави Давид Дойч, наверное, подумал в это время, ой, так ему эта ложка понравилась, он говорит, слушай, хочешь такую прибыть, я ей тебе дарю чтобы ты не нарушил, он так сказал, я вижу, что ты смотришь на нее и, наверное, тебе нравится, и чтобы ты не захотел, чтобы ты не нарушил, ой, захочу-ка я то, что чем владеет мой ближний э, другой еврей, я тебе ее дарю раньше, чем ты ее захотел, ему в голову не могло прийти, что это не что иное, как призрак, признак бедности, и он его хотел бы. Ну, Возвращаясь к вопросу, как бороться с желаниями, которые могут совершенно неуправляемо с моей стороны прийти в моем голову. Три совета. Я в, нашел три совета, их намного больше, интересные, но здесь достаточно три. Раби э, Эбн, э, Ибн Эзра э, приводит такой машаль, такой рассказ про крестьянина, и все его знают, который однажды увидел принцессу, которая посет, посетила с э, крестьянской читой, с папой и мамой их деревню, он увидал, она была очень красива, в нее влюбился, и э, решил не ней жениться. Понятно, что он, заходить-то можно, он мучился, потом сказал своему отцу, все истории узнают о том, что он влюбился в принцессу, папа посмеялся, мама посмеялась. У тебя нет никаких шансов на то, чтобы э, э, твое желание, э, твой холм когда-нибудь осуществился. Никогда этого не будет. Это только в сказках, русских народных сказках. Э, Но Иван... ну, для этого нужно быть Иванушкой-дурачком. Э, это я от себя добавляю. Чтобы простой человек женился на принцессе. Зная, что мы простые люди, а принцы живут в всем другом мире. И поэтому... Шесть за пример. Как крестьянин не может захотеть жениться на принцессе, так и человек не должен. Не может смотреть на все, что принадлежит ему, как на свое. Это запрещенная вещь. Это как для меня принцесса. Это из другого мира. Так такой пример привел Эбн Эзра. Второй пример от Бейса Олеви, мы говорили, Раф Если захотел себе что-то, то представь себе, очень сильно захотел, просто жарко становится, страстное желание у тебя. Представь на секунду, а вот тренингов сто лет назад не было, а он уже знал такой пример. Представь себе самоунушение. Но другие слова я использовал, поэтому Представь себе, что тебе очень горячо, тебе на самом деле горячо внутреннее желание превратить физическое. Представьте, что тебе очень горячо, это в одной рубашке ложишься на лед э, на реке. Река покрыта льдом, а ты очищаешь снег голыми руками. Может, что ты уже остудишься. Лежишь и представляешь, как холод входит в твое тело. Сразу же ты отвлечешься от от этого неправильного желания, таивая, от страсти чем-то другим обладать. Раби. Раби Ильягу лупял в книге «Лев Ильяго» приводит третий марш... он э, э, Один человек так рассказывает. Один человек посетил больного. Больного он посетил. И больной показал ему, «Хочешь, я тебе покажу богатство, настоящее богатство?» «Только вот покажу пожалуйста». Тут подвел его к ящику, открывает. А там огромный ящик, полный лекарств. Много-много лекарств разные, красивые, симпатичные. Тут спрашивают, что это такое? Говорит, это доктор мне по дешевке ну, я продал из аптеки лекарства. Повторяй, какой я богатый человек. Ты второй подумал, на это подумал, какой я счастливый человек, что мне не нужно хотеть всего этого. О, то же самое другие вещи, как на вещи, которые принадлежат больным людям, или, по крайней мере, нужны другим людям для чего-то, для их спасения, для их помни, не знаю для чего. Тебе это не касается и говорит сам себе, как хорошо, что во всем этом не нуждаюсь. Перед чужим богатством хорошо, что я им не обладаю, этим чужим богатством. Раби, строился Салантр, сидел однажды в синагоге, громко учил отрывок из а вот. И в, в этом отрывке Известные слова, уже говорили в самом начале, так написано. Зависть, желание и почет это три вещи выводят человека из этого мира. Его спросили, почему ты так громко это учишь? Он говорит, ты понимаешь, понимаете, в чем я каждый раз, когда на завтра мне нужно идти по богатым домам для того, чтобы собирать деньги для бедняков, я всегда обращаюсь к этому по суку, и учу его, учу эти комментарии для чего, чтобы не завидовать и нечего не желать. Тут еще, правда, есть третья вещь почет. Арамхаль, раби, э, э, раби мойшихайм э, э, Луцата, в книге Масилати Шарим, нет, не написано, по-моему, это 11 глава, Юд Алев, в 11 главе написано, что желание – это не что иное, как родная сестра зависти. Мы об этом часто говорим. Он прям сказал, родная сестра – не таланта, как краткость. Нет. Желание – родная сестра зависти. И мне эта сестра способна разъедать сердце человека до дня его смерти до самого конца. У нее вся есть два обличия: желание богатства и желание почета. И у богатых людей может быть, они уже успокоились, но желание почета все остается. Это вот две вещи, с которыми нужно бороться. Особенно нужно бороться с желанием получать подарки. Есть такой еще способ получать подарки. Называется и иухи. Тот, кто не любит, ненавидит подарки получать не давайте получать, тот и будет жить. На эту тему нужно отдельно поговорить, мы поговорим на эту тему. На определение подарка. Что такое подарок в данном случае? Человек, ненавидящий подарки, и будет жить. По крайней мере, ламга баун получит. О каких подарках э, здесь идет речь? О подарках тех, которые тебе не нужны. Тебе нет необходимости. Если тебе что-то нужно, это будет сдака. Тебе дают сдаку. А если это не нужно, как правило, это, может быть, и будет подарок. Тебе это не нужно. Нужно стараться не брать. Правда, мы берем подарки от, от любимых людей, почему мы доставляем им любовь. Мы не просто берем, мы им даем еще что-то. Я принимаю подарок от своих друзей, я им даю свою любовь, свою дружбу. Это обмен. но ну, не обмен такой холодный. Нет, это правильный обмен. Любовный обмен. Это когда люди делятся добрым чувством. Даем возможность друг другу любить. Выполнять по любви другого еврея. Был такой пример про еврея одного, который приехал в девяностом году, меня просили его навестить, я к нему пришел, и ну, чтобы, что-то нужно было принести, я принес маленький приемчик. пришел к нему, он был еврей из одного из городов России, сел удрученный, один приехал, я снимал комнату, квартиру, здесь тоже, в Иерусалиме, я принес этот приемник, он говорит, положил в соседнюю комнату, я пошел, положил на стол, там уже лежало 15 таких, ну просто очень много таких приемников. Я спросил, зачем они тебе? Он сказал, я их вообще-то не прошу, мне сами люди приносят, ну лежат, кушать не просят. Это называется ⁇ Взять подарок то, чего тебе не нужно э, ⁇ Вещь очень непростая. Дело в том, что э, э, с подарками, если ты берешь у других то, что тебе не нужно, как бы тебе потом, а по железно, придется расплатиться уже тем, что тебе нужно. Ром в такой же степени. Ну, придется расплатиться прям своей плотью, кровью, мясом, деньгами, с жизнью своей. Поэтому не надо брать ничего чужого просто так. Ну, в крайнем случае передайте тем, э, кто в этом нуждается. Авраам Авину, наш пратец Авраам, не взял у царя с дома. Почему? Авраам Авину пользовался тем, что у него есть, и никогда не брал подарок ни у кого. А этот царь, помните, после войны был в какой-то яме, он вылез на встречу, ему сказал, послушай, ты отбил все мое имущество у тех царей, которые пришли и разграбили мое издомское царство. Я тебя прошу, отдай мне людей, а имущество можешь взять себе. И Авраам отказался от этого. Он не брал никогда никаких подарков. Тут же вопрос возникает, а как же он взял подарку у фараона, когда они пришли с своей женой и э, э, выдали ее за сестру. Так это и было. Это и была сестра его. Но в конце концов фараон хотел ее забрать себе, взять чужое. А в конце потом оказалось, что нельзя это брать чужое. Он вернул ему и вручил большое количество подарков. И Авраам взял. Мы все только сказали, что Авраам не брал никаких подарков. И в комментаторе пишет, что он взял это для того, чтобы расплатиться с теми владельцами постоялых дворов, у которых он останавливался в долг, когда спускался в Египет по всему Негову. Да, начинает Берешева. Почему? Он спускался в Египет, они знали, уважали. Он В долг можно оставиться, а теперь он должен расплатиться. Нужно не брать подарков, можно не брать сдаки. Больше есть вот такое, например, правило. Если у тебя нет денег, то лучше не побирайся. Лучше и субботы сделать. То, то Это язык в, в Талмуде. И субботы сделать обычный день, и не купить вина, и не купить свечей, э, но только не побирайся. Вообще побираться очень тяжело, очень трудно. Но они сделай это за чужой счет. Если у тебя есть дети, нельзя отказаться от того, чтобы их накормить. Я голодаю, мой, пускай мои дети голодают. И самого себя тоже нельзя убивать, тем, что отказываются от подарков. Так же и здесь. Нельзя делать добро, за чужой счет. Он мог отказаться от подарка этого фараона, но тогда бы он не вернул свои долги. И последняя история, из которой сегодня есть у нас, это история о рабе Менделе, Менахе Менделе из Скотска, про тфилин. Известный хасидский руководитель Магнит Измежерич, ученик Бальшим оставил после себя три пары изумительно красивых тфилин, которые он получил тоже на средства от своих отцов, еще до периода хасидизма. И он умер, оставил их. И Раби Минаха Мендал из Коцкого, крупнейший равин однажды был в Межерич, посетил дом покойного могилы из Межерич, и увидал эти три пары отфилин, и сказал, может он приобрести, купить. Потому что здесь больше мужчин нету каждый каждого есть свои купить один из них, тем самым даст деньги вдове покойному. И она сказала, что это вообще-то стоит, 3, каждая пара стоит три золотых рубля, это большие деньги. Три золотых рубля в, в те времена стоили очень много. Он уехал домой, очень долго их собирал, эти деньги, до доказательски собрал, и когда какой-то хасид ехал в Межерич, он сказал, я тебе передаю эти деньги, я поспал всю эту историю, зайди в такой-то дом и купи у вдовы Богиды Межерич этот фильм, мы с ней договорились о том, что, что, ты, что я могу это купить. И он поехал, и так и сделал, приехал, и дает ему этот фильм, и говорит, вот хороший какие-то фильм, положил их на стол, я выполнил, Ребе, ваше поручение». Но ну, если бы вы знали, вы меня извините, но я нарушил заповедь «Не захотеть то, что есть у ближнего твоего». Такие твили, хороший фильм что я их тоже захотел. Так что я вас поздравляю с, с этим приобретением. Как только услышал Рябе Чесава, я сказал, «Стоп, стоп, возьми себе, мне не нужен тфилин». Тфилин – вещь святая. Святая вещь, которая привела человека к нарушению, теряет свою святость. А теперь не обладает никакой святостью. На них называется «Об них споткнулся кто-то». Так вот не будем с вами спотыкаться, не будем хотеть то, чего у нас нет. Будем уметь пользоваться тем, что у нас есть. а что не значит, что мы откажемся от каких-то удовольствий этой жизни. А то, чтобы нам начальники повышали зарплату, надо это требовать, если мы чувствуем, что это нам полагается. Но ничего не будем хотеть, хотеть, говорить или делать лишнего. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.